0: Аида. Новая жизнь. Игра. Как заставить свое тело выполнять нужные и правильные движения для того, чтобы научиться кататься на горных лыжах в сноуборде? И почему тело быстро их забывает? А... Вот такой вопрос, друзья. Как заставить свое тело выполнять нужные и правильные движения? Для того, чтобы заставить свое тело выполнять нужные правильные движения где угодно, нужно слиться со сноубордом и с горой, по которой вы едете. То есть нужно стать их частью. Знаете, как в Японии говорят? меч самурая должен быть продолжением руки самурая. То есть он должен быть слит. Вот смотрите, есть очень важная вещь, которую вам... Которую мне будет сложно вам объяснить, но я попробую сейчас. Из-за того, что как раз мы улетаем в голову, да, улетаем в образы, в символы, в картинки, в слова, в звуки, мы теряем контакт с телом, с реальностью, с пространством. Из-за того, что мы сегодня такое время, да, из-за того, что сегодня время, когда не модно быть как все, да, и каждый кичится своей индивидуальностью, исключительностью и уникальностью. И кого не ткни, там каждая девушка это такая уникальная, такая глубокая, такая неповторимая. Каждый молодой человек, он типа умный, он не как все тоже. Из-за того, что мы качаем свою индивидуальность, мы платим очень жесткую цену. Этой ценой является отрыв от жизни, отрыв от потока, отрыв от остальных. Почему зрительный вектор такой слабый? Почему он делает людей такими слабыми? Почему люди с ярко выраженным зрительным вектором всегда обладают такой, а, такой небольшой животной силой? Почему они настолько неустойчивы на ландшафте? Почему их так легко выбить? Почему их так легко съесть? Потому что, будучи такими индивидуальными, да, мы теряем контакт со всем остальным. Мы становимся оторванными, да, как отрезанные ломоть. А что такое, когда идет поток жизни? Представляете, махина такая, жизнь. 14 миллиардов лет такая лавина снежная идет. Она развивается городами, странами, народами. А это не просто река. Это река шириной с океан, которая и все время течет вперед ощущениями, через миллиарды людей, через миллиарды-миллиардов живых существ, животных, там, растений и так далее. И она развивается, она тянется вверх колосками пшеницы, она тянется вверх домами, которые строят люди, она тянется вверх телами мужчины и женщин, она все движется вперед-вперед. Да? То есть это огромная, огромная целостная махина. И тут раз, и вы себе говорите, а я такая уникальная. Или я такой умный, и я сам по себе. Я типа не с вами. Вы все тупые, или неинтересные, или неглубокие, или поверхностные, или еще какие-то. Да? Вот, допустим, человек такой говорит мысленно. То есть, вот он, что с ним происходит? Он становится отрезанным от всего вот этого потока, понимаете? Он типа как бы как сам по себе. А быть частью этого потока... На этом основана наша сила. Потому что сила – это быть частью чего-то большего. понимаете? Сила ума, например, это когда вы не свое мнение используете, а привлекаете на свою сторону всю природу. То есть начинаете мыслить природными законами. Тогда ваше мышление самое сильное. Почему? Потому что вы не своим маленьким умом думаете. А вы думаете так же, как думает природа. Силушка богатырская, говорят, в земле, да. Почему? Потому что когда ты чувствуешь себя частью пространства, то в ударе вот этого богатыря, да, вот вся мощь его сцепки со всей матушкой землей. Он стоит плотно на земле. Он не чувствует себя отдельным маленьким, оторванным телом от всех. А он как бы как Сын Земли, понимаете, он с ней склеен, он на вибрации самой Земли. У него кулачища такие вот, пять раз больше, чем у меня. Он один раз половца ударит по лбу, и останется мокрое пятно. Понимаете, почему? Потому что он не оторванный в пространстве, не оторванное тело в пространстве. А он часть окружающей среды, русской земли матушки, да, он часть всего мира, он, он так ощущает себя, он склеен с ним. Вот Как только мы вылетаем в собственную индивидуальность, мы теряем вот этот контакт. Эти нити прерываются. Мы становимся сами по себе, очень умные, уникальные, исключительные. Но мы, мы больше не часть общего, общей как бы, вот этой вот штуки, общего супа, общей массы, общего пространства. А уникальность должна происходить... Без потери, без потери вот этой вот склейки со всеми остальными. Вот очень важно вот эту, вот эту вещь понимать, да? Это же по-разному, человека как бы, раньше человека склеивали по мере того, как развивался ум, его склеивали разными способами, например, дворян склеивали с их семьями. Каким образом? Приучали, надо знать древо, древо своих предков. Надо знать бабушек, надо знать про бабушек, дедушек, прадедушек, щуров, пращуров. Всех надо знать, надо знать их историю. Для чего? Чтобы ты не чувствовался оторванным от жизни. Чтобы ты не думал, что ты, Вася, сам по себе. А чтобы, когда надо идти на войну и сражаться с турками, например, да, то ты знаешь, что не просто ты один брошенный, как сегодня у нас человек сидит в окопе, понимаете, он один и и против него весь мир. И пулеметы, и автоматы строчат в его сторону. Не Не так это имелось в виду. Имелось в виду, что Ты пришел воевать, за тобой стоит весь твой род. Ты знаешь, твои деды сражались, победили, твои прадеды сражались и победили. Они не могли не победить. Ты же жив, да. То есть, раз ты есть, значит, они победили, значит, свою свободу отвоевали. Значит, свое государство они отстояли, да, то есть в тебе сила рода, которая тобой движет. И не встает тут речь тогда, например, о трусости. Потому что ты знаешь, что это есть в тебе, это было в твоих предках, ты их продолжение. Ты из этого начинаешь черпать свою силу не просто из своего тела, а из принадлежности к чему-то большему, сильному, великому. Понимаете? И тогда ты не прокутишь в карты свое поместье, как делали люди родства своего непомнящие. Почему? Потому что ты знаешь, ты должен передать эту силу своего рода дальше. Это же все варианты склейки, да? через традиции, через сказки, через знание своего рода, через понимание истории своего народа. Уберите у человека историю, он останется один да? Понимаете? То есть склейка с окружающей средой на разных уровнях, на пространственном, на информационном, она очень важна. Таким образом, одним из главных навыков в жизни человека является чувствовать себя частью окружающего пространства. И свое тело таким образом имеет большой смысл воспринимать как что? Не как я, как бы владеющий своим телом, а ровно наоборот. Это не мое тело, понимаете? Это тело принадлежит окружающей среде ведь нам все процессы в теле так и говорят, они нам подсказывают. Сердце же бьется само, я не могу на это влиять. Ну, можно заняться йогой и начать влиять на биение сердца, но нет такой задачи у нас. Можно это сделать, можно остановить там течение крови по сосудам, по венозным, но нет такой задачи. Почему? Потому что это работает само. Это автоматика, да? Это, это происходит помимо нашего желания. То есть, тело нам подсказывает, смотри, как бы, даже если ты вообще перестанешь в меня вмешиваться, я буду жить само, я само буду дышать, сердце будет биться, легкие печень, все будет работать. Занимайся своими делами, не трогай, как бы, не влезай в эти процессы. Дай им идти самим своим чередом, и все будет нормально, тело будет здоровое, Да? То есть тело как бы правильно воспринимать каким образом? Как некое место в пространстве, некий объем в пространстве, который выделила нам Вселенная, чтобы через него мы чувствовали жизнь. То есть тело – это как бы площадка. Знаете, есть вертолетная площадка, то, куда садится вертолет. Это кусок земли, куда садится вертолет. Вертолет знает, что если я хочу сесть, то надо пролететь и и сесть на площадку. Так вот тело – это площадка для вашего присутствия для присутствия вашего индивидуального сознания на Земле. Да, из нее нельзя вылететь. Никаких полетов, там душ, переселений, из одного в другое, этого ничего нету. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. То есть вы всегда будете присутствовать в теле. то вопрос, насколько и как вы будете воспринимать тело. И большая ошибка воспринимать тело собой, потому что оно вами не является. Но является частью общей автоматики. Луна ходит вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, день сменяет ночь, ночь сменяет день, прибои, приливы, отливы, елки растут. Все это происходит автоматически, автоматически работает и ваше тело. То есть надо воспринимать тело как часть окружающей среды. И тогда ваше присутствие в теле будет погружать вас в вот в этот процесс, который происходит во Вселенной. Да, вы будете ощущать себя частью огромного механизма под названием жизнь, которая живет по своим алгоритмам, на своем автоматизме, на своих циклах. Есть циклы и ритмы у всего, и в том числе есть цикл и ритм у вашего тела. А вы уже в эти циклы и ритмы которые сами работают, встраиваете свои собственные программы, да, чтобы вот эта вот цикличность, автоматизм вашего тела, чтобы пользоваться им для того, чтобы развивать свое индивидуальное сознание, чтобы ставить цели какие-то, чтобы проектировать какие-то переживания, которые вы хотите прожить, там что-то построить, создать, сломать, разрушить, построить отношения, выйти из отношений. То есть вы общий механизм ощущаете как часть себя. Вы чувствуете сначала свое тело, а через тело вы чувствуете окружающую среду. И все это в целостности, понимаете? целостности. И а что есть, например, гимнастика, боевые искусства, там, фитнес, йога и так далее? Это, по сути дела, есть умение надевать на себя тело. то есть осваивать тело как инструмент чувствования жизни. Ведь если у вас формируется какой-то зажим, что такое зажим? Это отказ пропускать через себя жизнь, то есть это отказ чувствовать жизнь. Поэтому зажим является чем? Ну Ограничением способности чувствовать жизнь. Поэтому владение своим телом, когда вы чувствуете каждый кубический сантиметр своего тела, когда вы владеете своими органами, всеми руками, ногами, мышцами, умеете напрячь их и расслабить. Вот это и есть здоровье, да? Здоровье – это когда вы можете своим телом чувствовать жизнь. Ваши уши слышат, ваши глаза видят, ваш рот умеет говорить, ваши руки, ноги – все, все выполняют свои функции в максимальном в максимально амплитудном диапазоне. Вот это ощущение, когда вы надеваете на себя здоровое тело. да? Вот это ваш инструмент познания жизни. И дальше вы этим телом идете, познаете окружающую среду. Так вот, как происходит познание? Очень просто. Очень просто. Вы расширяете возможности своего тела. То есть вы как бы на свое тело физическое одеваете другие тела. Вот я сажусь в свой Лексус, например, да, и а он, ну мне нравится эта машина, как бы, она как зверь такая, это, это модная, красивая, сильная, как бы такая, реально тигр на дороге. Но я не сажусь просто как бы в какой-то механизм, я как бы одеваю его на себя. Я с ним сливаюсь. Его руль становится продолжением моих рук. Его педали становятся продолжением моих ног. Я сажусь в кресло. ну как бы Я как будто одеваю на себя железную кожу с огромным мотором. И после этого я, я стараюсь ездить в этом, в этом состоянии, чтобы склеиться с пространством. Потому что когда вы... Ну, когда вы в нем склеены, во-первых, это просто полезно для здоровья, да, вы ощущаете жизнь. Во-вторых, это приятно, да, то есть, когда ты так ощущаешь машину, то ты как будто, ну, как будто ты сам превратился в тигра на дороге. Как будто ты увеличил существенно способности своего тела. И именно вот этот вот процесс одевания на себя Всего, к чему вы прикасаетесь, вы берете в руки ручку, да, она должна становиться продолжением вашего тела. То есть вы как будто, вы как будто, ваше тело все время меняется постоянно, в зависимости от того, где вы находитесь. Вы как будто все время меняете его ощущения. Вы как будто бы все время, все время обладайте разными способностями. Сев в самолет ты обладаешь невероятной скоростью, возможностью летать. Все в машину ты можешь продвигаться по земле быстро. А куда бы вы ни попадали, в какую ситуацию, в какое пространство, вы как бы вклеиваетесь в нее. И, и чем лучше вы ее чувствуете, да, тем лучше она становится для вас управляемой. Вот это вот вклейка в пространство. Это является базовым навыком. Извини, Аида, что я такую речь пространную зарядил, да, издалека, но это не объяснить, как бы это не объяснить коротко. Вот это является базовым навыком для освоения совершенно любого инструмента. А вот это крикой если ты осваиваешь велосипед, то с велосипедами, если ты осваиваешь скейборд то со скейтбордом. Если ты осва... осваиваешь сноуборд, то со сноубордом. Что... что бы ты ни добавляла к механике своего тела, оно должно становиться продолжением твоего, твоего тела. Более тем, что увеличивает силу твоих рук, или ловкость, или скорость. А... Вот если вот это вот зарядить в начале, то тогда это это выльется в то, что постепенно тело нащупает, как бы оно, оно воспримет это как часть себя. И меч самурая станет продолжением его руки. И это большая разница, понимаете? Вот э, садитесь вы в, то же самое, в тот же самый автомобиль, и вы там чуждый элемент, понимаете, вот эта махина вокруг вас, железная, И и вы в ней как бы, и вы чужды друг другу, да? Ну, то есть это это одно. Тогда это оторванное от жизни существо в чуждом ему автомобиле будет пытаться чего-то делать. В этом не будет удовольствия. В этом скорее будет мучение и сражение с автомобилем. И совсем другое, если вы вложились в то, чтобы почувствовать его. Он стал вашей частью, да? И тогда как бы, ну, как, это со временем ко всем приходит, кто водит автомобиль. И тогда вы пальцем можете руль двигать, да, и в полглаза смотреть на дорогу, но вы будете водить идеально. То есть, чтобы чем-то управлять, надо стать частью этого. Чтобы чем-то управлять, надо стать частью этого. Вот я приводил, не помню где, пример с вагоном. Если стоит вагон железнодорожный, вам надо его толкнуть. Вы разбегаетесь, там бабах ему в заднюю стенку, да? Что будет? Ничего не будет. Больно у вас будет, да? Больно будет рукам. Вы ударитесь от него и отлетите обратно. Как можно толкнуть? Ну там вагон, понятно, вы не толкнете. Но, допустим, у вас много силы, и вы можете толкнуть вагон. Надо приложиться к нему, приклеиться, да, то есть стать частью его. И став частью его массы, тогда вы толкнете его, он поедет. Но если вы ударите, просто толкнете его, он не поедет. А вот если вы приклеитесь к нему, нащупайте точку, от которой можно оттолкнуться и толкнете его из склеенного состояния, он поедет. Вот в этом суть управления. Почувствуйте этот пример с вагоном. И Вклеивайтесь в любой объект, которым вы хотите управлять. Будь это механизм сложный или простой, или даже человек. да, Потому что обонятельная технология управления людьми, она в чистом виде, как с вагоном. В чистом виде, как с вагоном. То есть приклейтесь к человеку, поймите, чем он живет, каким переживанием, какие силы им движут. Приклейтесь к нему, станьте частью его, и тогда дальше вы сможете его направлять совершенно легко и спокойно. Вот, и тогда тело не забудет. Да? То есть, как говорят про велосипед, почему мы не забываем, как кататься на велосипеде. Ну, потому что он настолько... Это простой механизм, он легко становится частью нас, и после этого оно не забывается. Никак. Вот. Такие дела. И еще я бы добавил к этому что? Что помимо того, чтобы стать частью того, к чему вы хотите занять позицию контролирующего, да, то есть, ну, например, автомобиль, да, частью автомобиля, меч, значит, частью меча, сноуборд, значит, частью сноуборда. Помимо того, чтобы слиться с этим, нужно всегда еще держать общую настройку на само пространство. То есть это не просто, Но именно когда это происходит, вот тогда и начинаются чудеса твориться. Да? Как в автомобиле. Вначале очень сложно: и за пешеходами, и за другими машинами, и сам автомобиль, и педали, и рули, то есть все, и поворотники. Еще инструктор орет рядом. Сложно распределить внимание. Но когда вы привыкли, внимание распадается на лучи. Один луч, вы держите, куда я еду, причем далеко смотрите. Не не на капот, а прям далеко, чтобы видеть. Там уже красный загорелся, или еще зеленый горит. Один на луч, на педали, один на руль, один на коробку передач, один на, на людей, которые там, может, на краю дороги стоят. То есть, Внимание расщеплено на лучи, и каждый луч контролирует свою территорию, свою область, свой параметр. Так вот здесь то же самое. Нужно научиться, это в каждом деле так, нужно научиться распределить внимание. Нужно быть собой, нужно быть частью своего тела, нужно быть частью того механизма, которым вы управляете, и нужно быть частью среды одновременно. Как только у вас этот навык складывается, расщепление внимания, вы можете стать виртуозом. Виртуозом в любом деле. Будете водить самолет, будете виртуозно водить самолет. Автомобиль значит автомобиль. Велосипед значит велосипед. Меч значит меч. Рапира значит рапира. Вот с моей точки зрения, как это происходит Аида. А почему тело быстро забывает? Потому что нет этого процесса. То есть, покуда он не достигнут, это не... Это не овладение каким-то предметом, механизмом или явлением. А это, по сути дела, сражение с ним. Да? То есть он говорит, вы ему говорите, иди делай вот это, он не делает. Да? Вы хотите повернуть туда, она не едет. Или едет не по той траектории. Почему? Потому что вы ее не чувствуете. Потому что вы ее не чувствуете. Ну вот так, в двух словах. Ну и с лыжами то же самое. Да? Даже просто идти, вот до меня когда дошло это, я сейчас даже просто по дороге иду, я не просто автоматически стараюсь шагать, я вращаю землю,